0: Это Руслан Шевединов. Это Леонид Волков. Это подкаст лучшей передачи о политике. Безусловно, лучший. Ищите нас на главных подкаст-площадках. Сами в этом убедитесь.
1: Всем привет, друзья. Вы включили на своих ютубах лучшую передачу о политике. А может быть, вы слушаете нас подкаст-версии Лучшая передача политики – это подкаст, главный русскоязычный подкаст, в котором Руслан Шевнинов и Леонид Волков разбираются в хитросплетениях российской политики. Мы по вам очень соскучились. Давайте начинать. Леонид, привет.
0: Всем привет. Мы действительно соскучились по всем и каждому из наших дорогих и любимых слушателей и зрителей. Вас не так много, поэтому всегда так радуемся каждому из ваших комментариев. И сегодня мы в каком-то смысле возвращаемся к истокам. Потому что мы в лучшей передаче о политике поговорим о политике. Вот в чистом виде. Не вариации на тему, не отступление, не анализ. А о российской политике здесь и сейчас, сегодня. В чем она состоит? Мы сейчас находимся в середине важной и большой общественной дискуссии о предстоящем в марте 2024 года цирковом балагане под названием президентские выборы. То на этой дискуссии задал из тюрьмы Алексей Навальный, который составил анкету об отношении к выборам. Он попросил ее заполнить большой ряд несколько десятков общественных деятелей, плюс более 50 тысяч человек, обычных людей, тоже заполнили эту анкету. Многие опубликовали свои ответы. И эта анкета, вот в том виде, как ее Алексей написал, дает серьезное поле для размышления о том, а Как в целом сейчас устроено, из чего соткано политическое пространство российской оппозиции в широком смысле этого слова. Вот сейчас, осенью 2023 года, перед началом политического сезона. Потому что как бы не относиться к выборам, а есть те, которые считают, что их надо бойкотировать, есть те, которые считают, что э, видишь любую щель в любой избирательной урне, туда надо кидать бюллетень, чтобы там не было написано и как бы не происходило, есть те, которые еще какие-то позиции занимают, все сходятся, в общем-то, в одном. Январь, февраль, март 2024 года будут таким временем политической активации российских граждан, даже те, кто находится в летаргическом сне в обычное время жизни, перед президентскими выборами, как бы они ни проходили, все равно ну, больше начинают задумываться о смысле происходящего. Разговоры в куилках о политике становятся чаще. Люди более открыты, более восприимчивы к дискуссии на политические темы. И важный вопрос в связи с этим как мы к этой дискуссии подходим, что мы можем предложить, какие у нас есть мысли по этому поводу и так далее. И вот, ну, мне кажется, что анкета Навального – это важная исходная точка для этой дискуссии. Мы, собственно, с Русланом решили сейчас от этой точки оттолкнуться и разобрать публичные ответы публичных людей на эту анкету. Может быть, даже вот проделать то упражнение, о котором сам Навальный писал в своем посте. Он писал, что «Я попрошу Сергея Гуриева и Майкла Наки». Разобрать анкеты, выделить Обработать. какие-то кластеры общие и так далее. Но я не претендую ни в коем случае на эту роль, не собираюсь у э, Майкла и Сергея, так сказать, отбирать их хлеб. Алексей Навальный их, так сказать, в кавычках назначил, ну, как людей, mm-hmm. не имеющих отношения к какой-то конкретной группе политической. Но, тем не менее, вот это упражнение, анализ этих анкет и поиск в них смыслов и каких-то общих знаменателей, ну, это то, что, безусловно, делать может любой, то, что многие делают. И почему бы нам не сделать это, Руслан, с тобой... Но начну я с одного простого вопроса. А ты ты эту анкету заполнил?
1: Я эту анкету заполнил. У нас с тобой распечатаны наши коллеги, общие знакомые, и вообще в целом люди, к которым Алексей обращался, чтобы они публично свою анкету опубликовали. Я в ходе сегодняшней дискуссии наши с тобой тоже поотвечаю на нее. Мы с тобой поспорим, точно поспорим, потому что я вижу твои ответы и хочу кричать «Леонид, не согласен!» И вот мы сейчас в ходе разговора это обсудим. Но я первое, что хочу сказать про эту анкету, вообще это новая штука – Я за что постоянно, уж извините, наш подкаст, могу такое говорить, за что я каждый раз восхищаюсь, Алексей, это новая штука для российской политики, когда политик делает такую дискуссию, где дает просит, даже не то, что дает, а просит высказаться даже своих там конкурентов, с теми, кем есть разногласия, плохая история взаимоотношений, просит весь широкий спектр антипутинского фланга высказаться и на основе и вот этого всего кого-то коллегиального решения выработать стратегию. Это то, что отличает там, от многих. Он не занимается набросом и там травлей несогласных с собой, не занимается тем, что навязывается свою точку зрения... Нет, дискуссия. Нам с вами вместе с Путиным бороться. Нам с вами Путина надо скидывать. Поэтому давайте обсуждать, как и что будем делать. Не
0: забивает стрелки. Да. и не предлагают узкого между собойчика. А общественная что дискуссия, это хотел
1: сказать? Общественная, да, общественная дискуссия. В общем, эта штука классная и не несвойственная российской политике. Отметим это для себя. и, Ну, как Алексею понятная галочка, но и нам с вами, что мы в этом процессе с вами участвуем. Еще... А вы,
0: кстати, дорогие зрители, заполнили уже эту анкету? Если нет, то, пожалуйста, заполните ком. Она доступна любому. Интересно будет, наверное, вам и сравнить ваши ответы, в том числе С ответами ну, известных общественных и политических деятелей, которые сделали свои анкеты публичными, пройдите такой, ну как бы, вот тест на политический компас, кому вы окажетесь ближе? Даже сейчас, по итогам этого эфира, вы в комментариях
1: напишите: ваша анкета
0: оказалась ближе всего к анкете. Кого?
1: интересно? Мне кажется, мы должны будем такую игру. Ты знаешь, простенький лендинг, и ты заходишь, заполнишь анкету, ну, а тебе бы ну, с кем ты на кого похож. А, смотри, вопрос Алексей задает довольно понятный. Они там, на поверхности. Для начала хочется понять, являются ли выборы чем-то значимым. То есть, ты
0: предлагаешь прямо по порядку
1: пойти. По порядку и разбирать. Да. Хорошо, поехали. Давай. Являются Первый ли выборы вопрос. чем-то значимым? Являются ли выборы
0: чем-то значимым? Вот в шпаргалке, которая у меня... Лежит. Сказано, что, например, Сергей Смирнов, главный редактор «Медиазона», Иван Жданов, директор ФБК, Леонид Волков, ваш покорный слуга, Майкл Наки. Ответили нет. а Я а Екатерина Шульман, Мария Певчих, Максим Кац – Максим Миронов, Дмитрий Гудков или, скажем, известный левый политик, депутат Мосгордумы Евгений Ступин ответили «да». Руслан, ты как отвечаешь?
1: Я отвечаю «да» и сейчас объясню. Илёнь, это вообще классная штука. Наша команда – это там какая-то организация из там, политиков разных, в, в том числе взглядов, где мы можем спорить и не ходим единым строем. Это довольно прикольно. Ты ответил «нет». Я отвечаю, конечно, «да». И я поразился, Раскол потому что... ФБК. Раскол ФБК. Наконец-то. Я удивляюсь... Почему
0: вам не объединиться, вместо того, чтобы вот ругаться тут сейчас между собой?
1: <смех> Нет, Слава. вижу, урну, сую. <смех> не слышал такого. Если серьезно, я удивлен твоим ответом. Попробуй мне объяснить. Моя позиция, почему я удивлен твоим ответом, звучит, что ты... Мы вместе с тобой делали много избирательных кампаний. Ты знаешь, что выборы – это момент политизации огромного количества людей. Я приходил после выборов там, мэрских, Навального... Очень работ...
0: политизированный.
1: Да. Ты приходил на волне интереса к выборам... Я... Я предполагаю, что ну, ты занялся как минимум, там, стал большим политиком э, благодаря выборам.
0: Я Это... пришел в политику благодаря выборам 2007 года э, в, в, в Госдуму, да, пришел как
1: наблюдатель и э, затянуло. Вот, видишь, то есть это всегда привлекает в политику огромное количество новых людей, которые раньше ей не интересовались и стороне держались. И вот сейчас будут выборы 24 года. Ну, нравятся они не нравятся, это в любом случае событие, потому что.
0: Нравится, не нравится терпеть. Да, потому красавица. что
1: россияне в большинстве своем там мало интересуются политикой, но про выборы, выборы в Госдуму и выборы особенно президента, все знают, более-менее слышали, э, ходят голосовать. я Явка там всегда выше. Традиционно низкорегиональных выборов. И тут ты говоришь, нет, выборы эти незначимы. Как так? Политический Видишь, менеджер не, ни, не
0: только. я, и Жданов, и Смирнов. У меня есть на чей авторитет сослаться. Ты, конечно, сейчас а ты как, не как переводи. говорят в Твиттере просто вот выдал базу, как настоящий слоняра.
1: Но... Видишь, у меня рок. Ты
0: похвалил похвалил Алексея Навального, а я поругаю. О,
1: давай. Второй раскол за эфир. Алексей
0: Навальный... Да, считайте расколы. Алексей Навальный круто направил вот эту дискуссию всю в интересное русло общественного обсуждения. Действительно прозвучали разные мнения. Но вот он запостил эту анкету, он ее сам написал. Угу. Но он не социолог. Угу. И это не социологическая анкета. Например, тут нет варианта, типа, там, затрудняюсь ответить. Или она не, мой претендует социологическое. Он, она не претендует на Она не претендует на социологическую, да. это правда, ни в коем случае. И мы не будем, скажем, делать там количественный анализ. Вот там, из 50 тысяч, там, mm-hmm. 40 тысяч так, 10 тысяч так. Ну, потому что там, в социологической анкете был бы пункт, там, типа, затрудняюсь отметить. Или, скажем, если вы спрашиваете, являетесь чем-то значимым, скорее, бы, да. скорее да, скорее нет. Но Алексей, правда, в своем посте, если вы перечитаете и сам пишет, я решил предельно заострить, mm-hmm. чтобы нельзя было соскочить и ответить как-то нейтрально. Mm-hmm. И тогда, я долго думал над своим ответом на первый вопрос, тогда, в общем, начинаешь думать, как ответить так, чтобы действительно ярко обозначить позицию. И я не случайно, когда публиковал свою анкету, написал и комментарии к ней развернуты. Mm-hmm. Я написал процитирую сам себя, что когда ты обычного человека спрашиваешь, опять же, Алексей же в своем посте, что, какую, что предпослал анкете, он написал, нам надо с вами выработать какую-то стратегию, понятную для обычного человека. Вот прапорщик угу. тебя спросит, что делать-то? И ты должен ему сказать. Так вот, когда обычный человек сталкивается с таким вопросом, то он думает, под словом выбора, подразумевает «день голосования». Ну и да. я вижу, что эта дискуссия уже сейчас очень сильно смещается в сторону дня голосования. Типа, а что же нам делать 17 марта? И вот я стою здесь на точке зрения, на которой которую не менял, и на которой стою, и которая считаю очень сущностно важной. Что вообще пофиг, что делать 17 марта. День голосования не является чем-то важным. В российской политической реальности разорвана связь между волеизъявлением. Избирателей и тем результатам, которые огласит Элла Панфилова, что есть установка 80% за Путина, 80% явки, которую Кириенко со своим губернаторским корпусом будет исполнять. Mm-hmm. У них есть все инструменты для того, чтобы эту установку исполнить. И я слабо сомневаюсь в том, что они ее исполнят. Ну разве что Путин сдохнет до выборов, тогда, конечно, наверное, у них не получится. Хотя вон у мертвого Жириновского рейтинг растет как на дрожжах. И когда обыватель говорит про выборы, он имеет в виду день голосования, я решил подчеркнуть принципиальнейшую позицию о том, что день голосования чем-то важным не является. И является огромной политической ошибкой. Идея, что давайте, значит, все сейчас упоримся и именно в день голосования что-то такое сделаем. По сути, пять месяцев ничего не будем делать, а вот 17 марта, да придем, да проголосуем, да переголосуем, да никак увидят. Да мы как увидим, да все как увидим. Я много раз объяснял, почему это огромное и плохое, и опасное заблуждение. Конечно, в день голосования надо идти. Конечно, в день голосования надо голосовать. Но смысл всей этой дискуссии и смысл всего, чем мы сейчас занимаемся, не в дне голосования, а во всем предшествующем периоде действительно у россиян гораздо больше восприимчивости к политической дискуссии в месяц перед днем голосования. Конечно, это лучший период времени для того, чтобы Путина давить, чтобы агитировать, чтобы людей переубеждать, чтобы делать политически значимые действия, чтобы оказывать воздействие на умы россиян. И этот период крайне важен. А день голосования ни хрена не важен. И если принять точку зрения, что давайте там... Мы сами ничего делать не будем, кто-то там поагитирует, может быть, а мы вот, для нас главное прийти 10 минут потратить 17 марта и типа правильно проголосовать, и будем надеяться, что это даст какой-то результат. Угу. Вот это может обернуться только огромным разочарованием, и разумеется, ну как бы бездействие, оно ни к чему хорошему привести и не может. Ну, И видишь, различие.
1: Вот... Ты читаешь, является ли выбор чем-то значимым. Ты читаешь, как является ли день голосования чем-то значимым. Ты читаешь нет. А я читаю, как выборы, как процесс. Ну, то есть, не день ну, голосования. Я...
0: Я поэтому специально и написал свой дисклеймер, что я э, оптикой простого человека решил на это посмотреть, потому что я уже вижу, что вот эта наша дискуссия вся, она очень сильно ее кренит не в ту сторону к обсуждению, типа, что делать 17 марта, какая нужна стратегия на 17 марта. А когда вопрос так задается, то это уже как бы в презумпции, что есть какая-то правильная или единственно правильная, стратегия на день голосования, просто ее надо найти, просто мы не нашли ее еще. А вот если мы все вот так вот сделаем, сложим бюллетени гармошкой, придем все на избирательный участок в 17 часов 36 минут, а четыре раза прокукарекаем значит, э, и обернемся вокруг собственной оси, то тогда значит, там Путин испарится. Путин после 17 марта не испарится. Не для того он выстраивал свою политическую систему. Угу. Нанести Путину огромный политический ущерб Перед 17 марта в ходе избирательной кампании можно, нужно, мы всех призываем каждый день над этим работать. Вон, нас есть агитмашина, присоединяйтесь и каждый день звоните. Каждый день агитируйте, каждый день лишайте Путина поддержки людей и наносите политический ущерб. Но когда люди призывают вложить всю энергию, все силы в 17 марта, это, ну, я называю вещи своими именами, я этого не стесняюсь. Это там политический МММ, торговля розовыми единорогами, продажа несбыточных обещаний. И это плохо, потому что, да, это приводит к разочарованию, потому что это неверная постановка целей, потому что это попытка а, найти вот вундервафлю, волшебную пилюлю, которая разом порешает все проблемы вместо долгой планомерной а, работы. Именно поэтому я решил таким образом ответить на этот вопрос – не знаю, какими соображениями руководствовались там, Иван Жданов или Майкл Наки, которые также ответили, но знаю, что вот Смирнов примерно так же это uh-huh. аргументировал.
1: Окей, okay, друзья, вы тоже отвечаете. Мы между собой обсуждаем наши ответы. Интересно будет ваши ответы послушать, посмотреть. Поэтому вы проходите анкету, если этого еще не сделали, и публикуйте в соцсетях. Это не противозаконно, не противоправно. Анкета вполне себе ничего не нарушающее, поэтому ей можно делиться в соцсетях. Это безопасно, и дискуссии присоединяйтесь обязательно. Следующий вопрос, знаешь, ну, если четкая стратегия. Понятно. Да,
0: если четкая стратегия, э, завидую людям, у которых она есть. Таких среди вот ов которые mm-hmm. отвечали, нашлось строй. Это Дмитрий Гудков, Максим Каца и Екатерина Шульман. Э, ну, четкую стратегию Максима Каца мы все слышали? слышали. Она заключается в том, чтобы э, писать спам-комменты в комментариях у сотрудников ФБК и забивать стрелку. Не, ну ладно, Интересно это послу... не, не Хорошо, это все эгисты, четкая стратегия максимокации за стол. заключается в том, чтобы нет провести большую агитационную, давай, без ерничания. четкая стратегия максимокации, как я ее по крайней мере понял, заключается в том, чтобы провести кампанию общественного давления да. на всех лидеров общественного мнения, до которых получится дотянуться, чтобы все лидеры общественного мнения в своих, прежде всего, YouTube каналах и других соцсетях агитировали голосовать против Путина как голосовать против Путина, за кого, что такое голосование против Путина, если, скажем, в бюллетене Путина Кадыров или Путин Слуцкий-Зюганов не объясняется, но в общих чертах понятно. Большая антипутинская интернет-компания, которая должна привести к тому, что на участках, в урнах окажется больше антипутинских голосов, чем пропутинских. Тоже я не хочу здесь повторяться, я разбирал уже две очевидные политические ошибки этой штуки. Ну, то, что не бывает большой компании без оффлайна, что знает каждый, кто когда-либо занимался выборами. И про то, что э, э, если не будет ни одного оппозиционного или хотя бы квази-оппозиционного кандидата, то у нас не будет ни одного наблюдателя. У нас будет некоторое количество членов комиссии с правом решающего голоса. Это десятки людей, даже не сотни. Десятки людей, в основном в Москве. Героических ПРГшников. Немножко в Екатеринбурге, немножко в Питере которые да, будут честно делать свою работу, и на участках которых все будет чисто, правильно и красиво. Но избирательных участков в России 92 тысячи. Угу. И не 50, не 150, не даже 1500 честных членов избирательной комиссии э, никаким образом погоду не сделают в отсутствие возможности отправить участки наблюдателей, э, и в отсутствие идеи о том, откуда наблюдатели возьмутся, и кто будет наблюдать, и как наблюдать за ДЭГом, и как проголосовать электронно сложенную в гармошку бюллетенем, вот эта вот идея, что «а мы увидим в урнах больше голосов против Путина, чем за Путина», представляется бесконечно наивной. И я понимаю, когда про это говорит там Юный розовый единорог, который вот только недавно проникся э, политически активировался и хочет что-то делать. Ну, как бы тут надо просто объяснять. Тут надо просто объяснять, что вот у нас наблюдение устроено так-то, что уже несколько лет, как в России, не могут наблюдателей направлять общественные организации, что был упразднен институт членов комиссии с правом совещательного голоса, что наблюдатель теперь может наблюдать только по месту прописки, что наблюдателя отправляет только кандидат. Зарегистрированы на выборы и делают это заранее, сдавая списки в избирательную комиссию, что создает возможность недопуска наблюдателей, отвода наблюдателей, давления наблюдателей, бла-бла-бла. Но все это надо терпеливо объяснить. Но когда то же самое говорит. Опытнейший политтехнолог Максим Кац, который провел много избирательных кампаний, как неуспешных и как и успешных, которые все бы все без исключения были офлайновыми компаниями с сильным и хорошо выстроенным наблюдением, uh-huh. то, ну, как бы, извините, человек вам вводил. Давайте я еще раз скажу вещи своими именами. Когда там Максим Кац говорит: да, мы просто все проголосуем против, и в Урнах окажется, и мы это увидим, ну, как бы это вранье. А- ну, как бы так неправильно говорить, потому что, ну, как бы нет, не увидим. Я слышал еще такую позицию от какого-то количества прекраснодушных душных людей. Не, мы не увидим. но ну, так хоть они увидят. Путин узнает, Я что там не... на самом деле, о чем люди думают. И как бы смутиться и так далее. Путин был в бешенстве. Я хочу вас расстроить, дорогие друзья. Ну, Это, конечно, это совсем э, маргинальная точка зрения. Но я хочу вас расстроить. Ничего Путин не узнает. Представьте себе. Небольшой провинциальный город. Есть избирательная комиссия. Там сидят усталые учителя обычной школы. Во главе с завучем. Им хочется поскорее идти домой. Прошел день голосования. И, допустим, на этом участке Путин не набрал требуемого процента. Даже там оказалось, посчитали... Там 52% против Путина, а 48% за. И вот сидит председатель инициативы участковой комиссии, которые спустили сверху требования и нормативы. Ну, хорошо, она что, с этим в ТИК, что ли, поедет? Она что, дура, что ли? Ей, проблемы нужны в школе. Хорошо, она честная и классная, и замечательная. Она поедет с этим в территориальную избирательную комиссию. Вот у меня такой протокол, ну вот на нашем участке так вышло. Ну хорошо, у ТИКа. Есть бесконечное количество возможностей это поправить. У ТИКа, территориальной избирательной комиссии 15, 20, 30 участковых избирательных комиссий. Он может себе позволить 2, 3, 4, 5 несговорчивых и не понимающих как надо, председателей участковых комиссий. Но других попросят перерисовать побольше. Председателю Тика, что ли, хочется наверх, вышестоящую комиссию отчитаться, что у него тут Путин проиграл? Скандал, лишение премии, выговоры – большие проблемы. Когда у председателя Тика есть 100-500 миллионов возможностей показать ту цифру, которую нужно, а если ты ее не покажешь, будут проблемы, он что этого не сделает? Сделает, конечно. Не сделают на уровне ТИКа, поправят на уровне региональном, там же еще и можно результаты интернет-голосования подмешать в нужной пропорции с нужным количеством голосов. Я все это не к тому, что система насквозь прогнила, она, конечно, прогнила, но дело не в этом. Мы и в этой системе на отдельных участках, в отдельных округах, добивались очень хороших результатов. И есть огромное количество честных членов участковых избирательных комиссий, которые ничего не фальсифицируют и правильно считают. Это тоже правда. Но когда у нас типа самые главные выборы, на которых все по всей вертикали знают, какого процента надо достичь, то среди этой многозвенной вертикали найдется тот уровень, то звено, где с цифрами поработают, чтобы не расстраивать вышестоящее начальство. И поэтому, если вы думаете, что Путин узнает, что там люди думают на самом деле, это его заставит задуматься mm-hmm. и стать хорошим Путиным, ну, во-первых, даже если бы он узнал, не заставят. Во-вторых, в его папочке, которую ему принесут, будут те цифры, которые он сам и заказал. И у него на, на этих уровнях избирательной системы ни у кого не возникнет и тени сомнения в том, что эти цифры правильные. Поэтому... Я вот ответил нет на этот вопрос. Я, конечно, завидую людям, которые говорят, что у них есть четкая стратегия. Сейчас, когда конфигурация выборов неизвестна, когда ничего не понятно, хорошо, наверное, легко вам жить, когда у вас на самые сложные ответы современности есть простые и ясные ответы. Я не стесняюсь признаться в том, что у меня ответа нет. Ну и, кстати, большинство ответивших
1: на нашу анкету так не считаю. У нее тоже ты нет. Допускаете ли вы бойкот при определенных обстоятельствах? И тут а, тоже. А
0: этот вопрос: я так понимаю, что только тем, у кого есть четкая стратегия, задавался вопрос: какая она? Да. И спрашивали: считаете ли вы, что единственная стратегия их не признание бойкот. Потому что могут быть люди, у которых есть четкая стратегия, и четкая стратегия заключается в бойкоте. Но вот из тех публичных людей, которые ответили. Что у них есть четкая стратегия, и никто не сказал, что их четкая стратегия это э, бойкот, то есть ни одного бойкотчика пока не попалось. И в этом смысле получается, что вот эта вот виртуальная война с бойкотчиками и типа объявление всех mm-hmm. бойкотчиками это тоже была война с соломенным
1: чучелком, э, потому что таких Оказывается, немного, вокруг
0: нас просто нет. бойкотчиков всегда было очень мало.
1: Да, и потом, соответственно, вопрос, какая у вас стратегия. И Шульман, Кац и Гудков там, говорят, либо не знаю, либо за любого против Путина. Дальше вопрос ко всем был, допускается ли вы бойкот при определенных обстоятельствах? И все, кроме Каца, Ступина и Гудкова из лидеров общественного мнения, говорят нет. Они бойкот не допускают.
0: Наоборот, говорят да. Все говорят да. Кац, Ступин и Гудков Не говорят. допускают. Нет, не допускают. Да, да. А все остальные, в том числе те, кто говорил, что у них нет четкой стратегии, и даже Екатерина Шульман, кстати, на которую КАЦ очень любит ссылаться, да. что Екатерина Шульман э, против бойкота всегда. Екатерина Шульман говорит, что вполне себе
1: допускает бойкот. И вот и при... я не вижу противоречия между при бойкотом определенных обстоятельствах. и участием в выборах. Бойкот, по мне, это, может быть, активный бойкот. То есть это не просто сделать вид, что выборов нет. Активный бойкот – это рассказывать о фальсификациях, показывать эти нарушения, говорить о несправедливости этих выборов, протестовать, всячески выражать свое несогласия – это тоже позиция, но не участвовать в этом. Я, я считаю, что если не получится выработать какую-то единую стратегию, бойкот – это тоже вариант. Он, понятно, что Путину не насолит а, как таковой. Но... Ну, но... Я,
0: я отвечал на этот вопрос так, как он задан, опять же, не социологом, а политикам, авторам анкеты. Допускаете ли вы бойкот при определенных обстоятельствах? Я, да, допускаю. А, и... Обстоятельства могут быть самыми разными, и сам Навальный не раз на это указывал, что мы пока ничего не знаем про конфигурацию выборов, можем только гадать, поэтому ну, можно себе представить uh-huh. разные ситуации. Э-э- для тех, кто ответил нет, то есть кто не допускает бойкот ни при каких обстоятельствах, были заданы два уточняющих вопроса. Такого содержания. Надо лети на выборы, если в бюллетене будет всего два кандидата Путина и Кадыров. Здесь надо дать должное Кац и Гудков последовательно. И поскольку они сказали, что бойкот недопустим никогда, то они считают, что и в этом случае надо да. идти и голосовать. И надо ли идти на выборы, если все кандидаты выступают за войну с Украиной. Они тоже считают, что и в этом случае надо идти и голосовать. Ну, последовательность это хорошо.
1: Да, в этом плане удивляет депутат Ступин тогда. Он как бы бойкот недопустим, голосовать за любого. Но если это Путин и Кадыров, то нет, не голосовать. Интересно. Да. Допускаете
0: ли вы стратегию за любого кандидата против Путина? Интересно, что оппозиция объединилась. Это, по-моему, единственный вопрос анкеты. И это единственное общее место, на которое все публичные лица, которые ответили, ответили одинаково. Ответили положительно. Ну, вот у нас тут выборка из 11 анкет публичных людей. Сейчас
1: их уже больше. Сейчас их да, и можно... 43, а сейчас да. больше половины Да, включили. и можно
0: вспомнить, как сам Алексей Навальный отвечал. Да. что мы его ответы не включили. Сюда не так распечатали. Тоже, да, отвечал, а, да, да, он тоже так отвечал. Интересно, есть ли хоть кто-то, кто не допускает стратегию за любого кандидата против Путина? И вот следующий вопрос по нему уже мы не разделились.
1: Единый кандидат. Допускаете ли вы, что на выборах... Вы видите на экране свой скрин, кто смотрит нас на Ютьюбе, кто слушает подкаст, для вас озвучу. Допускаете ли вы, что на выборах можно будет выбрать единого кандидата от оппозиции и направить всю политическую агитацию на него? И тут все как бы отвечают «да» в этой выборке, которая на ваших экранах. Инаки, Певчик, Шульман, Жданов, Кац, Ступин. Но нет, отвечает Сергей Смирнов и Леонид Волков. Леонид Волков, объяснитесь.
0: Объясняю. Но тоже я писал комментарии к своему этому ответу. Чисто политтехнологически uh-huh. нет никакого смысла в едином кандидате на двухтуровых выборах. Uh-huh. Да? Когда выборы проходят в один тур, и, то есть набравший большинство выигрывает, то оппозиции всегда нужно стремиться выдвинуть единого кандидата. Потому что иначе голоса оппозиции размываются, а единый кандидат помогает победить. Это называется «умное голосование». Э, умное голосование применимо на однотуровых выборах, когда, скажем, у правящей партии 40% и там, при голосовании 40-20-20. 40-20-20-20. Оппозиционные голоса размоются mm-hmm. по трем кандидатам по 20%. И э, э, победитель с 40% заберет себе так сказать, банк. Но если оппозиционные голоса консолидировать, то получится 40 на 60 и выигрывает оппозиция. Последний, кстати, свежий случай Применение этой технологии – это совсем недавние выборы в Польше. Да. Там нижняя палата избирается по партийным спискам. И около раз 35% получила правящая партия «Право и справедливость», право националистическое, ультраконсервативное. Но на выборах в Сенат, который избирается по одномандатным округам, три ведущие оппозиционные партии договорились об умном голосовании. Они разделили округа угу. так, чтобы в каждом округе был только один кандидат, потому что выборы в Сенат Польши проходят в один тур. И в итоге они из 100 мест в Сенате, если мне не изменяет память, забрали 65. Подавляющее большинство, полностью оставив как бы, ни с чем право и справедливость партию угу. Качинского именно благодаря координированному умному голосованию в каждом из сенатских округов. Так вот, совершенно очевидно, что на двухтуровых выборах это все неприменимо, потому что на двухтуровых выборах совершенно неважно, за кого из противников кандидата от власти голосовать, если он набирает меньше 50%, то происходит второй тур. Поэтому чисто технологически единый кандидат от позиции как бы не нужен или там, ну, вреден. Я понимаю смысл вопроса Алексея Навального. Он пытался выяснить, и дальше это видно, как бы, а вокруг кого стоит консолидироваться, кто мог бы быть таким кандидатом. И э, в этом смысле его вопрос, конечно, очень интересен. Мы сейчас перейдем к анализу. Но вот чисто э, по логике того, как устроены выборы президента РФ, как бы формально... Правильный ответ, я настаиваю, заключается в том, что никакой единый кандидат не нужен, просто потому, что это двухтуровые выборы. Вот. Ну, давайте посмотрим, как отвечают люди дальше на вопрос про единого кандидата.
1: Есть такая выборка, да, то есть те, кто будут точно в бюллетенях, во всей видимости, Зюганов, Слуцкий, как лидеры парламентских партий. И, вероятно,
0: возможно, Нечаев. И, возможно, Это Нечаев. не тот Нечаев, который
1: гражданская инициатива, бывший министр экономики, а тот Нечаев, который новые люди. Фаберлик. Да. А, да, Есть Венедиктов, главред в прошлом «Эхо Москвы», есть Муратов, нобелевский лауреат в прошлом главред «Новой газеты», есть Евгений Ройзман. Находящийся на свободе Находящийся в России Один из самых узнаваемых оппозиционных политиков Российских, Собчак Который был спойлером на прошлых выборах И Григорий Явлинский, чья Чья партия Яблоко, ну, как бы умеренно антивоенные позиции занимает. Да, не, интересно, когда... конечно. Вообще мне, мне
0: ужасно интересно, мы сейчас не можем узнать, каким образом Алексей Навальный составлял этот список потенциальных ага. кандидатов. Ну, то есть, понятно, мы здесь видим Зюганов, Слуцкий и Нечаев лидеры парламентских партий. Да. Собчак и Явлинский были допущены как кандидаты в прошлый раз. Но вот почему он выбрал как бы, Венедиктова, Муратова и Ройзмана, по какой тюремной почте обсуждались именно эти потенциальные кандидатуры. Я не знаю. Кого бы не хватает в списке? Кого бы ты добавил?
1: Ну, Этот список всех, кто находится в России, кто на свободе. То есть Ройзман в этом списке, мне кажется, поэтому, как э, находящийся в России крупный... Кандидат
0: должен быть в России. Нельзя вести кампанию э, из-за рубежа. В свое время было можно. Была такая еще идея... У нас был как-то с тобой исторический. Да, про коалицию. Вот коалиция, там, типа, комитет 2008 э, пытался выдвинуть против... Медведева на выборах 2008 года Патри... Буковского, Буковского, Владимира Буковского, да, Буковского да. который жил в Великобритании. Но э, сейчас такое невозможно. Они mm-hmm. ввели сейчас в закон о выборах президента прямо цен соседлости, требования, чтобы у человека отсутствовал вид на жительство э, за границей, иностранные счета. Но ну, а если ты там, реально живешь за границей, у тебя есть вид на жительство, mm-hmm. иностранные счета. Ну, невозможно без этого жить. То есть они как бы очень сильно э, отсекли. Поэтому, видимо, да, Алексей смотрел на тех, кто в России, ну, скажем, Грудина или Бондаренко тут нету.
1: А, не знаю, но плюс не а, никто не может. А Алексей же получает это, корреспонденцию. То есть, это масса информацией. И как раз ведомости РБК опубликовали про Венедиктова и Муратова, ссылаясь на своих источников, что их Кремль рассматривает условных Венедиктова и Муратова как лидеров общественного мнения либерального фланга, которые будут не опасны для Путина, но при этом занимают антивоенную позицию и узнаваемы. Ну, конечно,
0: они... Это, это мне совершенно понятно. У Муратова, хоть он и Нобелевский лауреат, и во многом заслуженный человек, нет никакой известности, то есть его не знает широко. Узнаваемость века. минимально, да. У, у Венедиктова узнаваемость чуть побольше. Но и, побольше но да. огр... конечно, побольше, чем у Муратова, но при этом там огромный антирейтинг. Его очень удобно выставлять таким карикатурным либералом, типа Ксении Собчак. Uh-huh. То есть он мог бы сыграть роль Ксении Собчак на прошлых выборах, типа такой либерального пугала, которое, в общем. Там можно скорее использовать для консолидации электората вокруг Путина. Но при этом я думаю, что э, ну, если Ксения Собчак взяла mm. очень большие деньги у Кремля, чтобы сыграть в эту игру в 2018 году, то Венедиктов просто слишком умен. Для этого я думаю, что у него с деньгами и так все в порядке, что вот этой ерундой заниматься. Я, поэтому и появляется совсем уж маргинальная кандидатура типа Бориса Надеждина. А? чтобы все-таки был какой-то. Он дарит надежду. Чтобы был какой-то, значит, оппозиционный, типа кто-то, кто изображает оппозицию. Впрочем, наш с тобой прогноз из прошлого, выпуска даже политики что будет Путин, Зюганов и Слуцкий, что все это обсуждение, якобы оппозиционных кандидатур сейчас, конечно, полезно. Кремлю для развлечения Путина, чтобы у всех как-то там загорались глаза и формировались ложные надежды, но в итоге, скорее всего, они решат делать все просто и железобетонно, надежно, потому что любой дополнительный кандидат, как правильно отметил политолог Григорий Голосов, какой бы он ни был, даже самый плохненький, это все равно какое-то распыление голосов, а когда таргет стоит... Реально набирать какие-то совершенно огромные, запредельные и нереальные 80 или 85 процентов. Даже распыление на пару процентов, даже mm-hmm. в пользу там, Венедиктова или Надеждина, это уже не полезная вещь. Потому что все равно кто-то проголосует по подвижке за Зюганова, кто-то, кто всегда голосует за ЛДПР, проголосует за Слуцкого. И просто с каждым дополнительным кандидатом, администратором на местах будет гораздо сложнее натягивать эти 80 процентов. А зачем как бы париться, если можно не париться? Вот, поэтому мне, честно говоря, кажется, что, ну то есть я вот здесь не согласен со списком который составил Навальный. Собчак, у него есть гражданская... Подожди, а кого
1: как бы ты вписал Другой тогда? стороны? А кого как бы ты вписал?
0: А, я вообще не согласен, что нужен А-а-а. единый
1: кандидат, А-а-а. чтобы А-а-а. в этой
0: дискуссии есть цены.
1: Справедливо. Но видишь, Ерунский... А
0: Ройзман, как бы... Ну, у во-первых, есть судимость да. свежая по вот этой статье, как раз по военным фейкам. И, возможно, для этого эту судимость на него и навешивали, чтобы сидел угу. и не рыпался. Ну, Муратов, кстати, сам публично и очень четко сказал, что никуда не пойдет. Из этого списка, наверное, только... Венедиктов никак не высказался. Явлинский высказался смешнее всех. Он Дайте сказал, что 10 я пойду, под... если вы соберете 10 миллионов подписей. Но это такой анекдот, что даже сложно обсуждать. Тем не менее.
1: Но обратите внимание, вот сейчас на экранах тоже видите. Друзья, в основном все лидеры общественного мнения, которые прошли на этот момент, пока мы печатали эту бумажку, они не считают допустимым для себя видеть единым конъятом именно парламентских лидеров. То есть, Зюганов а. все ставят. Нет, кроме Наки и Миронова. А, Нечаеву то же самое. То же самое Слуцкого. Но
0: Слуцким с быть очень... Слуцким вообще никто. да. Вообще хуже всех на свете быть Леонидом Слуцким. Он как-то вот собрал ноль голосов. Интересно, что на втором месте Ксения Собчак. Причем Ксению Собчак поддержал только Максим Кац, который сам же На втором месте с конца. – Да, на втором месте с конца. Максим Кац, который сам же публично написал, что не понимает, почему Собчак в этом списке, ведь у него гражданство другой стороны, при этом проголосовал, как бы сказал, что она может быть единым кандидатом, то есть тут какая-то непоследовательность. И дальше Геннадий Зюганов как бы в антирейтинге этом.
1: Зря, зря, я на поставил, да. Ну вот ты поставил, да". Да, да. да, Я исходил, ты знаешь, если вдруг мы действительно все договариваемся, и широкий запрос на единого кандидата, в котором мне неприятен был бы, но если мы договариваемся, я исходил из того, что да, выборы двухтуровые. Но я бы голосовал в такой ситуации, Зюганов, Слуцкий, Путин за Зюганова, потому что узнаваемость КПРФ, потому что сам он лицо гораздо более узнаваемый, чем Слуцкий. И на него будет проще призывать голосовать. Он более понятный людям, хотя не менее отвратительный, чем Слуцкий, но в любом случае я как-то более технологически подходил, что вот просто потому, что он уже будет не с нуля стартовать. Вообще, китай, еще ж-
0: жалко мне, что мы с тобой распечатали вот только вот эти вот анкеты, а, потому что скажем, ну вот здесь все понятно, мы со Смирновым абсолютно последовательно, мы да. сказали, что единый кандидат Анаписто. не нужен и проголосовали против всех. Но вот я видел, скажем, анкету Сергея Гуриева. А, очень умного уважаемого человека, который сказал, что Который согласился, что не надо выпускать единого, выбирать кандидата на да. позиции, Но, тем не менее, отметил некоторых э, в качестве таких потенциальных кандидатов. Mm. То есть, э, вот эта наша табличка всей палитры э, мнений, к сожалению, не отражает. Мы все но, не перенесешь, да. Это... Дорогие друзья, вы по- походите, полазайте так сказать, по интернетам. Посмотрите, кто еще как голосовал. Опять же, посравнивайте свое мнение с мнением разных общественных деятелей, это интересно.
1: Что вы делали на выборах 2018 года? Ну, вопрос скорее просто, я не знаю, почему Алексей решил спросить, что делали вы на выборах 2017 года.
0: Ну, может быть, сравнить, как бы, как меняется позиция с нынешней. Я вот очень хорошо помню, я сидел в спецприемнике, меня закрыли 22 февраля, я вылетал в Уфу к Лиле да. хотели делать там встречу со сторонниками, меня поймали прямо в аэропорту, когда я в очень хорошем настроении, в Шереметьево, собирался это в Уфу, значит, там этот как, чак-чак, значит, да, какой-то... Сметанник. Да, сметанник. да. И как-то, ну, там у Лили очень классный штаб был. Там более классные активисты. У нас было запланировано там несколько встреч и мероприятий. И меня прямо в аэропорту. Второй оперполк пройдемся, пройдемся. и Ихренак закрыли на 30 суток. Mm-hmm. То есть до 24 марта. Вот я там все выборы и просидел.
1: Вот. Не могу не спросить, Леонид, когда в Уфе, ну, Хотя это татарское блюдо, но в Башкирии тоже. Когда тебе в Уфе дают чак-чак, тебе его дарят. Это же подарок, да? И он э, Сладенький,
0: да. Отсылка для ваших. В Казани, конечно, с чак-чаком все совсем хорошо, но в Уфе я тоже...
1: А, ну, ты не голосовал, ты сидел, Наки не голосовал, Певчих не голосовал, а Шульман говорит, не помню, Жданов не голосовал, Кац голосовал. А за кого? Наверное, за Евлинского? я так предполагаю. Ну, слушай... А, подожди, или Собчак. Не знаю. Там сложно, ну, но из-за тех, из-за тех агитировал. Да. И... Ну, как, он, и... он же
0: говорил, что надо раздать 10 миллионов листовок. Да. И... вот Евлинский запомнил оттуда <laughs> 10 миллионов.
1: А, достаточно ли только... Вот, вот это вопрос, который меня поразил. Точнее... Все остальные анкеты тоже. Вот а по-моему, видите... тут тоже
0: случилось объединение оппозиции.
1: А, вопрос звучит так, достаточно ли только активности в интернете для проведения кампании на выборах 2024 года? Мы с Волком в прошлый раз тут обсуждали, что, конечно, это просто невозможно. И кто-либо занимался избирательными кампаниями, понимает, что без офлайна это не делается. Оказалось, все, не только вот 11 да, человек, которые на, на экране у вас, но и те, кто позже уже заполняли эту анкету, все ответили нет. Только один ответ, да, Максим Кац, а, и уж не знаю наив, ну, искренне, или это такое поза, но считает, что активность в интернете достаточно. Путина можно победить в интернете.
0: Ну, я так понимаю, что его позиция заключается в том, что, типа, по сравнению там, с 2018 годом, с прошлым компаниям, э, компаниями оппозиционный YouTube очень вырос, да. э, он просто как-то преобразился, радикально больше людей подписано, и поэтому вот это количество может перейти э, в качество. Это не наивность.
1: Ну, количество подписчиков никогда не конвертируется в количество голосов. Ну. Ксения Собчак со своими миллионами подписчиков не смогла провести и действительно. Когда
0: на это смотрят... я повторю свой тезис: когда такую позицию занимает э, юный единорог, это наивность. Когда такую позицию занимает матерый э, политехнолог, это вранье. Ну, то есть это просто неправда. Максим Кац прекрасно знает, что говорит неправду, и как бы осознанно врет. В этом очень большая проблема той позиции, которую он занимает, и почему э, с ним очень сложно вести какой-то диалог. То есть мы все заблуждаемся, мы все делаем ошибки, мы все делаем неверные прогнозы. Но очень важно, когда ты делаешь там, прогнозы, строишь гипотезы, предположения, ну ты исходишь там, из той неполной информации, которая тебе доступна. Ты стараешься сформулировать какую-то идею. Ну, типа там наилучшим возможным образом, понимая, что ты можешь ошибиться, понимая, что мир устроен сложнее и ты не все понимаешь, это одно дело. Другое дело, когда ты владеешь информацией, но преследуя какие-то свои политические цели, намеренно говоришь неправду. Ну, как бы это не является отправной точкой для нормальной дискуссии. И, по-моему, вот это вот, э, вот этот слайд. А тут действительно, вот, все остальные анкеты, которые я видел, тоже э, содержат ответ «нет». Он является весьма показателем. Потому, что люди очень разных взглядов и мнений, как бы они ни относились к нам, друг другу, к выборам, бойкотчики, сторонники голосования при любых условиях, все, у кого есть хотя бы какая-то экспертиза по выборам и политике, понимают, что невозможно.
1: интернет-компании
0: в оффлайновые голоса, к сожалению, практически не не конвертируются и там, в мировой политической практике обратного примера не было.
1: А вот следующий вопрос звучит так: тоже формат душного стрима про избирательные кампании, про их тонкости. Допустимо ли в рамках кампании оплачивать политическую рекламу блогеров, инфлюенсеров? Я ответил: да. Я, про...
0: честно говоря, не очень понял отсылка к чему это. Ну то есть вот э, я, я не понял, зачем Алексей э, Навальный включил в опрос этот вопрос что он, что он пытается спросить какую точку зрения он пытается Но
1: нужно ли нам покупать рекламу э- в интернете ну э- в... у блогеров ну,
0: покупать рекламу в интернете это одно покупать рекламу в интернете мы сейчас не можем да? то есть, э- нет именно поэтому остается только
1: нативная у блогеров и инфлюенсеров либо прямая
0: ну я ответил на этот вопрос нет в том смысле не в том смысле что это недопустимо нормально ну, то есть инфлюенсер живет часто с того У-у-у. что размещает у себя рекламу да. делает рекламную интеграцию ну, там Юрий Дудь или Ирина Шихман этим живут. Это нормально. И, естественно, что есть люди, которые приносят им деньги за рекламу. Я отвечал нет в том смысле, что это бессмысленно. Ну, То есть, типа нецелевое расходование средств. Поскольку я не верю в продуктивные онлайн-компании без офлайн компонента то я и не верю, соответственно, что можно что-то осознанное сделать подобного рода рекламной покупая такие рекламные интеграции в самих, в самом по себе зарабатывании денег в интернете, в самих по себе рекламных интеграциях, я, разумеется, ничего плохого не вижу. Но при этом, если представить себе настоящую антипутинскую кампанию, вот представим себе, что у нас был бы э, офлайн, был бы кандидат, была бы возможность наблюдать, была бы возможность вести кампанию, Ну, конечно, хотелось бы тоже и работать с идейными сторонниками. Это как раз важный индикатор того, что ты на правильном пути и ты побеждаешь, что люди приходят и да. как бы, подключаются и приносят свои ресурсы. Когда мы делали большой-большой предвыборный концерт в тринадцатом году, 6 сентября на проспекте Сахарова под дождем, когда пришли десятки тысяч людей на вот такой предвыборный митинг-концерт в поддержку кандидата Навального перед днем тишины, перед днем голосования. Да. Там были очень топовые артисты мы ни одному из них не платили ни копейки. Когда был в 2019 году митинг-концерт с Оксимироном, Фейсом, тоже на проспекте Сахарова, в разгар противостояния по выбору в Мосгордуму, никому не платили ни копейки. И это как раз важно. Это важная часть того, что вот, ну, то есть, там, публичный селебрити, какой-то артист, он находится на связи со своими сторонниками, поклонниками, фанатами. Он чувствует тоже ну, Вайбы uh-huh. своей аудитории И вот если он приходит И говорит, а ребята, я с вами Я готов включиться Или там, если его можно убедить включиться ну Это как раз значит, что вот он поймал Такой вайб, это является важным Индикатором того, что этот вайб меняется uh-huh. А если ты ему или ей ну, типа Заплатил денег Он сделал эту там, интеграцию И все, в общем-то, видят, что это там, Рекламная интеграция за деньги То, опять же, степень воздействия Этого на аудиторию не не стоит преувеличивать. То есть, вот я попытаюсь объяснить: если у тебя есть артист, инфлюенсер, у которого там 5 миллионов подписчиков, и он выступил открыто в поддержку определенной политической позиции, значит, он так чувствует свою аудиторию. И это как раз значит, что значительная часть из этих 5 миллионов голосов как бы, с нами, ага. у нас в кармане. То есть там, артист чувствует что с его аудиторией это резонирует, что с ним это резонирует, что вот сердечко бьется в такт. И его высказывание в нашу пользу является важной индикацией того, что значительная часть этой аудитории с нами в такт стучат сердца и так далее. Угу. Максим Кац пред, предлагает обратную процедуру. Он говорит, мы этому артисту заплатим. Он на свою аудиторию в 5 миллионов это скажет. И мы будем считать, что мы охватили предвыборной агитации 5 миллионов. И запишем себе это в актив, что значит эти 5 миллионов придут и проголосуют. Мы с тобой
1: по-разному страны. это видим? Но нет,
0: не придут и не проголосуют. Это так вообще не работает. И а, никакому политическому эффекту это не приведет. Mm-hmm. То есть... Здесь как бы очень легко обмануть себя. Ну, вот о том, о чем мы говорили, что оппозиционные аудитории так просто не складываются, что нельзя взять там, просуммировать всю аудиторию оппозиционных каналов или независимых медиа и сказать, это антипутинские голоса. Ну, нет, к сожалению, все равно... Надо вести кампанию, надо до всех достукиваться, там делать по крайней мере 3-4 агитационных касания, до каждого мотивировать, объяснять Да-да-да. почему и так далее. Вот. И эта штука, которая нет, не достигается с помощью политической рекламы.
1: Видишь, все-таки мы реально по-разному это трактуем даже. Потому что составлял он социолог, и можно (смех) 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 вокруг этого пообсуждать. Ну, это важная вещь мы с тобой. Высказывание какого-то блогера или артиста, безусловно, за него нельзя платить. Ну, то есть, это Кремль за это делает, и мы не можем социализаться в бюджетах, и смысла в этом никакого нет, если это купленное высказывание. Но если какой-нибудь блогер, инфлюенсер делает какой-то контент, за это заплатить, конечно, за ролик или за твит в поддержку нашей компании, которую мы с вами развернем, не надо платить, это его порыв, и надо только приветствовать лайками или твитами и говорить, как круто, что он с нами. Но если он делает какую-то... И напишет песню, мы за нее не должны с вами платить. Но если это какой-нибудь блогер, который сделает там фильм или что-то взамен на оплату своего труда и своей команды, вообще в этом проблему не вижу. Если в этом не будет никакого подрыва, ни идеологической составляющей, ничего, это все по-взрослому. Вообще-то, когда идет какие-то избирательные кампании в Соединенных Штатах Америки, мы любим с тобой отсылки, покупка рекламы в, знаю, средствах массовой информации, размещения и все остальное, это допустимо? Допустимо. Конечно. А ты говоришь, экстраполирует, ты говоришь, нет, невозможно, потому что должны быть вот те, которые наши СМИ, они должны за нас бесплатно впрягаться. Да нет, ну, это нормально. когда
0: Нью-Йорк Таймс эндорсит кандидата, Нью-Йорк <къех> Таймс это никто не платит.
1: Ну, а... I партийная медиа. Хорошо. Нет, в общем, это хорошая дискуссия, на самом деле. Напишите, что это, 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 это
0: важная дискуссия о том, как работает эта штука в политике. Мой поинт, то, что я пытался объяснить. Что-то вот, нет наверное, выхлопа. важная штука. Что, нет, какой-то выхлоп есть, а? но типа заплатить инфлюенсеру и потом записать себе в актив его аудиторию, это неправильно. Ну, то есть, это наоборот работает. Да. Если аудитория уже у нас в активе, то важнейшим индикатором этого является то, что инфлюенсер сам начинает высказываться mm-hmm. в нашу пользу, но не
1: наоборот. Хорошо, а если бы я к тебе пришел, там, там, веду какую-нибудь избирательную компанию, прихожу и Лень говорю, я договорился, Юрий Дудь про моего кандидата Васю Петрова сделает документальный фильм но Юрий так не будет, но ну, условно, условно Юрий Дудь.
0: Я в том-то да. и дело, репутация Юрия Дудьа базируется на том, что он такого нет. Конечно,
1: как другой миллионный блогер сделает это. Дай мне, пожалуйста, 10 миллионов. А, и мы понимаем, что я на эти 10 миллионов мог нам напечатать кучу листовок а, и оплатить кучу там, сборщиков подписи. Ну, конечно, листовки и сборщиков подписи это... лучше, чем джинса.
0: Да, слушай, ну Руслан, то о чем ты говоришь? А я джин, тебе джин, цифры джин, джин... скажу. 20 миллионов. Ну, о чем ты говоришь, АП что-то. В АП так делают? Если
1: надо рисовать цифры. Схема рабочая.
0: Короче, мы здесь как бы не согласились немножко с тобой в терминах. Третий раскол. Сколько можно? За один эфир. Но, кажется, при этом все равно говорим об одном и том же. Конечно, привлекать на свою сторону инфлюенсеров в политических компаниях нужно. Конечно, нет ничего плохого в том, чтобы платить за рекламу. Это важная часть политических компаний. Конечно, труд должен быть оплачен.
1: Ты говоришь, нет, недопустимо.
0: Твой ответ, нет. Но идея о том, что мы просто типа... Распихаем денег по инфлуенсерам и таким образом соберем аудиторию, которая угу. проголосует против Путина,
1: является в корне неверный. Угу. Я вот это пытался Окей. аргументировать. Услышали друг друга, друзья, и вы тоже пишите, что вы придумаете. Не знаю, поставим блогера какую-нибудь на обложку для того, чтобы привлечь внимание э, к этой дискуссии, в том числе. Так, ну и последнее, готовы ли вы полноценно использовать свой YouTube канал для агитации на выборах? Ну, в принципе, да, все готовы. Только был готов. Майкл Наки вот из этих выбиваются. Наки... А, да, Красный Удин. Нет, не готов Наки. Певчих нет канала, Шульман пока нет. Ну, вот, кстати, показатели.
0: Наки и Шульман, у них очень большие каналы. У Наки канал, по-моему, как раз, наверное, такой же, как у Каца. Да. У Шульман тоже очень большой. И я понимаю, что... Почему, ну, то есть я их не спрашивал, но я подозреваю, что они ответили нет, именно потому что они пока не видят никакой стратегии и не понимают, как можно делать что-то осмысленное. Нам надо их э, в каком-то смысле сагитировать. Нам надо их привлечь и объяснить, что ну вот, я, я здесь гипотетирую: да простят меня, Майкл и Екатерина, если я не прав. Так. Но моя гипотеза заключается в следующем. Они как раз как люди очень опытные и очень хорошо понимающие в политике. Как раз с нами на одной волне. И понимают, что день 17 марта абсолютно не имеет никакого значения. И поэтому не видят никакого смысла в агитационных усилиях, понимая, mm-hmm. что это будут усилия, направленные в песок. Пока вот фрейминг всей этой общественной дискуссии – это типа, а что мы будем делать 17 марта. Но если мы и Майклу, и Екатерине объясним, что можно делать до 17 марта, и как можно делать классную антипутинскую агитацию, используя предвыборный период, то вполне возможно они э, тоже будут ей активно заниматься, как они и занимаются каждый день. Mm-hmm. Сейчас что, у Екатерины Шульмана или у Майкла Анаки выходит контент, но ну, что Путин хороший? Нет, конечно, ни в коем случае. В каком-то смысле, наверное, для них даже немножко обидным является вот этот вопрос, что, типа, готовы ли вы э, выступать против Путина на своем канале? Они сейчас что, за Путина, что ли, выступают? Все оппозиционные независимые медиа так или иначе выступают против Путина. Это происходит само собой. И как бы... Говорит, что а давайте мы проведем кампанию, чтобы все выступали против Путина. Это и так происходит.
1: Меняем редакционную политику. Теперь
0: мы против Путина. Да, 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 да. Поэтому вот здесь, наверное вот непонятка с этим вопросом, типа, о чем мы, сейчас-то за Путина, что ли, привела их э, к ответу нет. На
1: ну, вопрос. и ты знаешь, может быть, еще, я не видел широ- э, расширенного ответа Наки, он пишет, тут нет, Шульман не видел, я прочитал Тамара Дельману, она тоже ответила нет, но она широко расписала. Она говорит, мой канал вообще посвящен историческим лекциям, у меня аудитория, которая приходила не слушать меня про выборы и про Путина, а слушать мои У-у-у. лекции по истории. Я готова высказываться на других площадках, приходить, Возможно, если мы что-то ближе к выборам придумаем, то готовы на канале использовать, но просто типа выхлопа никакого нет, у меня типа другая аудитория, которая не интересна про ну это.
0: Вот, а и Идельм... Дельман хорошо понимает свою аудиторию да. и понимает, что нельзя просто взять и механически сложить mm-hmm. ее подписчиков с какими-то другими, да? потому right. что это подписчики, которые пришли за чем-то конкретным туда.
1: Вот так. Ответили мы с Леонидом Волковым на эту анкету. Надеюсь, что вы тоже в ходе нашей дискуссии это сделали. А еще лучше, если вы сделаете это до просмотра этого выпуска уже... И а... сравните
0: ответы. И классно, если вы сделаете это публично. Особенно, если вы не в России. Mm-hmm. Если вы ее заполните и поделитесь в соцсетях. Чтобы... Нам кажется, что вся эта дискуссия вот про эту анкету и ответы очень и очень полезная. Потому что ну, действительно ну, вырисовываются какие-то контуры того, ну, как устроена политическая мысль, что ли, в российском независимом э, пространстве. Это важная штука и позволяет хорошо и правильно планировать компании и принимать решения.
1: Про выборы мы говорим, мы говорим уже не первый выпуск. Разные отношения, даже у нас внутри ФБК к ним, но там глупо отрицать, что все, что предшествует выборам, это возможность разговаривать с новой аудиторией, с большой аудиторией, которая политика начинает интересоваться. Мы на «Популярной политике» и на канале Алексея Навального этим шансом. Пользуемся, говорим, мы стараемся доносить какие-то свои идеи, антипутинские, разумеется, и надеюсь, что все так будут делать. Вы, пожалуйста, поддерживайте и финансово, ссылка в описании, как можно биткоинами, манера, любыми криптовалютами, как можно поддержать нас в, в, доллар, в евро а, с помощью страйпа или сайта ICF, все опции под этим роликом, либо Patreon. Поддерживайте нас, пожалуйста, и самый простой и быстрый, ваш вариант поддержки, это поставить лайк и написать комментарий, чтобы аудитория у душного стрима была чуть больше, чем два с половиной землекопа. Тогда
0: станет менее душно.
1: Согла... Тогда, может быть, нам, чтобы будет немножко неловко, <свист> говорить с на какую-то большую аудиторию такие душные разговоры. Друзья,
0: кроме шуток, мы очень рады, что вы с нами. Мы рады, что у нас есть настоящие труфанаты. фанаты Каждому хочется подмигнуть, улыбнуться, пожать руку. Я всегда читаю все комментарии под душным стримом и радуюсь, видя знакомые, ники постоянных зрителей. Нам нравится, что вы с нами проходите этот путь, когда вот мы здесь ну без цензуру и и купюр, разбираемся в том, как устроена российская политика. Это важное знание, важное понимание. Да, сейчас в реальной российской политике есть очень мало окошек возможностей. Так будет не всегда. И прокачивать вот эту мышцу, э, мышцу разбирания в политике очень важно и нужно. Она нам пригодится, и мы все надеемся, что пригодится скорее, чем кажется Путину. Путин умрет, Россия будет свободной, свободу Алексею Навальному. Это был выпуск лучшей передачи политики. Леонид Волков, Руслан Швединов. Пока.
1: Всем пока.